Hola, buenos días. Dios por la mañana, buenos días. Mis queridos hermanos y hermanas, clérigos, embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? Hoy día me gustaría hablarles sobre el Señor de, de la Segunda Venida y el curso de indemnización del Padre de Madre Verdadera Hakcha Hamun, una antología del libro 1. Así que vamos a estudiar. Gemelijani, por favor. El Señor de la Segunda Venida y el curso de indemnización del Padre Verdadero. La voluntad no puede lograrse sin abrazar tanto a Caín como a Abel. Después de la Segunda Guerra Mundial, Corea se dividió en norte y sur, y el norte fue dominado por la Unión Soviética. A pesar de que el padre verdadero sabía esto, todavía tenía que ir al norte. En ese momento, muchos fenómenos espirituales y celestiales estaban teniendo lugar en el Corea del Norte, centrando en Pyongyang. Había personas que creían que el Señor vendría en carne a esa región. El padre verdadero cruzó el paralelo 38 para abrazar a sus hijos de Caín, pero fue encarcelado y perseguido. Sin embargo, gracias a las tropas de la ONU, fue liberado y pudo regresar al sur, donde fundó la Iglesia de Unificación. El padre verdadero fue encarcelado seis veces. Podría haber evitado ese camino, pero para reunir a Caín y Abel como uno solo y registrarlos a ambos como sus hijos, tuvo que cumplir su misión de los padres verdaderos incluso en prisión. En otras palabras, el padre verdadero estaba en una posición en la que no tenía más remedio que seguir ese camino de sufrimiento. Cuando consideramos la familia del padre verdadero, encontramos que tenía un tío abuelo que era a la vez un pastor cristiano y una figura central en el movimiento de independencia. Ese tío abuelo también tenía una estrecha conexión con el presidente Xiang Li, si hubiera estado conectado con el Padre Verdadero, por lo tanto, no habría tomado mucho tiempo construir el fundamento que tenemos hoy. La península de Corea se dividió en norte-sur debido a la guerra de Corea. Por lo tanto, el fundamento preparado por Dios se perdió y el Padre Verdadero no tuvo más remedio que comenzar de nuevo. En consecuencia, comenzó su trabajo de nuevo en Byungnanto, Busan. También pasó por un curso de indemnización de ser encarcelado seis veces. Gracias. Enfocándonos en las palabras de nuestra Madre Verdadera, estudiemos el trasfondo de la providencia de Dios en 1945 basado en las palabras del Padre Verdadero. Por favor. Si el doctor Lee, el primer presidente de Corea, hubiese escuchado al reverendo Moon, Corea obtuvo la independencia en 1945. Si Estados Unidos cumpliera con sus responsabilidades, las dos Coreas no se hubiesen dividido. En ese momento, el maestro, el reverendo Moon, estaba comenzando la Iglesia de la Unificación en Corea. Si el doctor Rhee, el primer presidente de Corea, hubiese escuchado al reverendo Moon, lo habría logrado todo. Mi bisabuelo y el doctor Rhee eran amigos. Cuando el bisabuelo estaba en Johnson, el doctor Rhee envió un helicóptero tres veces para invitarlo, pero no hubo contacto allí. 
esas personas estaban equivocadas. Todo el cristianismo protegido por misioneros extranjeros debían unirse a la iglesia de unificación y comenzar a centrarse en Hyodongi del Dr. Ri, el lugar donde se quedó el presidente. En ese momento, si el Dr. Ri solo escuchara al maestro Moon, el reverendo Moon, entonces el cristianismo habría estado bien. Gracias. En 1945, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, Corea fue liberada. En ese momento comenzó su curso fórmula, eh, el padre verdadero como el señor de la segunda venida. En ese momento, todas las circunstancias externas estaban en su lugar para recibir al padre centrado en el cristianismo en Corea. Pero la providencia de Dios tuvo que extenderse porque el primer presidente de Corea que nació en el cristianismo y las figuras preparadas de Juan Bautista del cristianismo no asumieron su responsabilidad. Continuemos. El presidente Shinman Rui no me escuchó. Cuando se fundó el Partido Liberal, yo era una persona que contribuía a un determinado campo, pero no me conocían. Algunos pastores comenzaron a oponerse a mí, diciendo que tenía una lógica herética y que la Iglesia de Unificación entró en el camino de la desgracia y la persecución. Un hombre llamado Mr. Moon tal y tal, con tal voluntad, que debería aparecer por una bandera de victoria centrada en el ideal de la fundación de una nueva era, fue pisoteado bajo la bandera del enemigo. Entonces, el mundo comunista inevitablemente entró. Si no asumimos la responsabilidad, el mundo de Satanás entrará. Aquí, la tierra entre Corea del Norte y Corea del Sur se divide, y el maestro, Robert Moon se convierte en un refugiado. Además, la cultura cristiana en los Estados Unidos fue invadida por el reino satánico y fluyó hacia el desafortunado camino del atardecer. Es por eso que los cristianos, los cristianos que se opusieron a la iglesia de edificación y todos los países que se opusieron a la iglesia de edificación sufrieron dificultades. Corea también es así. Esto no habría sucedido si no se hubiesen opuesto a la iglesia de unificación, sí. Lo que podemos saber a través de la providencia de Dios es que si la figura preparada de Juan Bautista no se convierte en una con la figura central del reino de Abel, Satanás con certeza invadirá y Satanás tomará la iniciativa. Padre Verdadero dice que si los cristianos preparados y el pueblo de Juan Bautista se volvían incapaces de asumir esa responsabilidad, Satanás tomaba la iniciativa y el comunismo se convertiría en la fuerza central. Si Caín y Abel no se unen, definitivamente habrá una invasión de Satanás. Entonces, emprenderán, aprenderán que la iniciativa será entregada a Satanás y que Abel debe comenzar desde abajo y el camino del sufrimiento de Abel comienza en una gran escala. Si el cristianismo y el padre verdadero se hubiesen convertido en uno, el comunismo nunca habría podido florecer hoy. ¿Qué le sucedió a Jesús 
cuando Juan Bautista no cumplió con sus responsabilidades? Jesús murió en la cruz y Juan Bautista fue decapitado y murió trágicamente. En el camino hacia el cielo, si Caín y Abel no se unen, Abel va por el camino de la indemnización y Caín se convierte en la fuerza juche y la providencia del cielo se prolonga. Sin embargo, cuando Caín y Abel se convierten en uno, se crea el fundamento en el que Dios puede trabajar. Si el esposo y la esposa no pueden unirse, eh, los hijos recibirán indemnización y se convertirán en hijos que no tienen nada que ver con la voluntad y la pareja irá por un camino de dificultades y conflictos. Continuemos. Aunque la misión histórica de la esfera cultural cristiana unificada es establecer el reino de los cielos a nivel mundial dentro de siete años, centrándose en la cultura cristiana después de la Segunda Guerra Mundial, no sucedió. Si me hubieran escuchado, no habría, no habría espacio para que el Partido Comunista sobreviviera hoy. Si no asumimos la responsabilidad, Satanás invadirá y todo nuestro fundamento será tomado por Satanás. Debido a que no pueden asumir la responsabilidad, Satanás invade toda la cultura cristiana y toma la hegemonía. Así que no puede evitar ir al bloque comunista a Corea del Norte. Regresé a Corea del Norte, de donde acabo de escapar. Sí. Después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, si la esfera cultural cristiana, centrada en el Padre Verdadero, hubiese establecido el Reino de los Cielos sobre una base global dentro de los siete años hasta 1952, no habría espacio para que el Partido Comunista prosperara. Si no lo hace, Satanás invadirá y todos los fundamentos serán arrebatados a Satanás. El cristianismo, que había sido preparado durante dos mil años, no asumió la responsabilidad y Satanás invadió toda la cultura cristiana y tomó la iniciativa. Por lo tanto, para rectificar esto, el Padre Verdadero tuvo que pagar una indemnización y comenzar de nuevo en la prisión de Hangnam que se puede decir que es la prisión del bloque comunista en Corea del Norte, que es el reino satánico. Continuemos. He estado caminando a través de una historia de desgracia en la que debo encontrar a la gente de partida para el cielo, en el escenario del enemigo, que es el mundo de Satanás. ¿Entiendes? ¿Por qué tengo que ir a Corea del Norte? Esto se debe a que el comienzo del cielo tuvo un curso histórico para amar al enemigo, para superar el fundamento tradicional del enemigo, y desde allí para comenzar y ganar la victoria. Esto se debe a que había un camino destinado a repetir el curso del cristianismo y expandir la fundación del cristianismo al escenario mundial una vez más. Por esta razón... Necesitamos saber que los miembros de la Iglesia de Unificación de hoy son la historia de las luchas que surgieron de la historia de la desgracia. Sí, 
en el escenario del enemigo, en el, en el escenario del enemigo, el mundo satánico y el reino de los cielos de Dios tenían que encontrar una figura clave para el comienzo del cielo, por lo que el Padre Verdadero tuvo que ir a Corea del Norte. Padre Verdadero ha caminado una historia de tanta tragedia. Usted tiene que saber que hubo un curso histórico para amar al enemigo, para superar el fundamento tradicional del enemigo y comenzar victoriosamente desde allí. Por lo tanto, el Padre Verdadero caminó por un camino de sufrimiento y lucha indescriptible porque había un camino destinado a repetir el curso del cristianismo y expandir el fundamento del cristianismo al escenario mundial nuevamente. ¡Wow! Cuando yo estudio las palabras del Padre, yo, el Padre Celestial lo preparó todo. Después de la Segunda Guerra Mundial, entrando basado en el fundamento cristiano, pero Dios esperó por ese día. Y tomó más de dos mil años. Pero las personas elegidas, el fundamento, toda la, la religión elegida, no pudieron encontrarse con el Mesías. No lo reconocieron. Y muchas cosas pasaron. Inclusive la, la guerra de Corea. Y, toda, y todo el fundamento del cristianismo. La voluntad. La decreció y donde quiera había problemas y el comunismo es realmente apareció y tomó toda la iniciativa en todas partes wow por eso es que nuestra porción de responsabilidad cuán importante es como las personas elegidas nuestro cristianismo cuán importante es como la religión elegida para unir con el mesías ¿eh? Viviendo el principio divino, por favor, leamos. Dios es el sujeto y la unión armoniosa de la naturaleza interna original y la forma externa original. La unión armoniosa de la masculinidad original y la feminidad original. El sujeto compañero que tiene cualidades de naturaleza interna y masculinidad hacia el universo. El Padre Verdadero está hablando de quién es Dios. Dios es nuestro Padre Eterno. Dios es el sujeto del principio de tres grandes sujetos. Dios es absoluto, único, inmutable y eterno. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de corazón. Dios es la palabra. Ayer hablábamos de eso. Y este número 7 y 8, Dios es de las características duales. Y el sexo absoluto original ya lo había explicado. Por eso es que hoy quiero mencionar a propósito de este tópico. Y hoy día vamos a hablar de Dios es un ser de carácter. Vamos a estudiar a propósito de esto. Por favor, leamos las palabras del Padre. Dios es un ser espiritual de carácter. ¿Qué clase de ser espiritual es Dios? Él es un ser espiritual de carácter. Es un ser espiritual de carácter que une emoción, intelecto y voluntad. Debido a que lo que más desea es... Un ser espiritual de carácter es amor. Él creó a las personas para que fueran sus compañeros de amor. Esta es una verdad sorprendente. Gracias, Gebelijani. La mente humana está formada por la emoción, el intelecto y la voluntad. Por lo tanto, se dice que Dios 
que creó a los seres humanos, es también un ser de emoción, intelecto y voluntad. Por lo tanto, debe saber que lo que la emoción, el intelecto y la voluntad buscan es por amor y el corazón. ¿Qué pasaría si Dios fuese simplemente un Dios de poder absoluto y sin emoción, sin intelecto, sin voluntad? Si Dios no tuviese una área emocional, ¿cómo podría sentir el sufrimiento humano? ¿Y cómo podría sentir el amor humano? Debido a que los seres humanos también tienen un área emocional, pueden sentir el dolor, puede sentir el dolor, la tristeza y el gozo de Dios. Si los seres humanos no tienen una área intelectual, ¿cómo podrían reconocer o conocer a Dios y a todas las cosas? Y además, si no hay voluntad entre Dios y los seres humanos, ¿cómo puede Dios llevar a cabo la obra de su creación? ¿Cómo puede, ser un, ¿Cómo puede un ser humano también poner en práctica lo que ha decidido? No sabes lo agradecido que es... Saber que Dios comparte emociones con los seres humanos y que Él tiene el mismo intelecto, emoción y voluntad que los seres humanos, debido a que hay intelecto, emoción y voluntad. Cuando Dios está en dolor, también puedo sentir dolor. Cuando Dios derrama lágrimas, los seres humanos pueden consolarle. Si no hay tal emoción, intelecto y voluntad entre Dios y los seres humanos, incluso dice Dios, y los seres humanos tienen una relación de padre-hijo, e no podrían haber intercambio de corazón y amor. Por eso es que yo realmente, realmente agradezco muchísimo el, este compartir del Padre verdadero a propósito de esta verdad. Esto es una verdad sorprendente porque Dios es un ser espiritual de carácter. Él tiene emoción. Por eso es que yo puedo relacionarme con Él a través de la emoción, tiene intelecto, tiene voluntad, así, igual que los seres humanos. Si Dios no, tuvi, no fuese un ser espiritual de carácter, ¿cómo? Yo podría comunicarme con él de corazón. No, no tendría nada que ver conmigo o con el corazón. Decimos que Dios es amor. Pero, pero, Dios, Dios, pero Dios no tiene carácter que es la emoción, el intelecto y la voluntad, ¿cómo yo podría tener ese dar y recibir? ¿Cómo yo puedo sentir que Él es mi Padre? ¿Qué es mis padres? ¿Cómo yo podría sentir que soy un hijo de Dios? Y realmente, realmente, es, estoy muy agradecido profundamente que Dios existe. ¿Cómo este ser espiritual de carácter? Sí, yo siento dolor. Dios siente dolor también. Él tiene este corazón afligido y yo puedo sentir su corazón afligido. Él está riendo, entonces yo puedo reír también. ¡Wow! Esto realmente aprecio muchísimo. No, no es que no tiene emoción. ¿Cómo podría, cómo es que él podría entender? mi sufrimiento, mis lágrimas y mi, y, y mi fortaleza y mis dificultades. Ya, yeah. esto realmente, realmente, realmente es una verdadera verdad sorprendente descubierta por nuestro Padre verdadero. Continuemos.
Dios, ¿a quién se parece Dios? Se parece a sus hijos e hijas. ¿Quién eres? Ustedes son hijos e hijas de Dios. Te pareces a Dios. Y Dios es un ser espiritual de carácter. ¿Es posible que Dios pueda ser poco claro y amorfo? Lo sorprendente del cristianismo es que consideran que Dios es un Dios con personalidad y amor, con emoción, intelecto y voluntad, y un Dios de emoción y carácter. Esto es maravilloso. Y lo consideran el único Dios. Ya, yeah. gracias. ¿A quién se parece a Dios? Se parece a sus hijos e hijas y los seres humanos se parecen a Dios. Y Dios es un ser espiritual de carácter. Y el hombre y el ser humano es un ser humano de carácter. ¿Cuál es lo sorprendente sobre el cristianismo hoy en día en comparación a otras religiones? Es que ve a Dios como un Dios con personalidad. Y lo considera el único Dios. Es por eso que entre muchas religiones son de un nivel superior. Hay otras religiones que ven a Dios como un Dios con personalidad. ¿Cuántas realmente religiones eh, realmente eh, creen en este ser espiritual de carácter? Por ejemplo, el confucianismo habla del cielo. Pero discuten que Dios tenga personalidad. El, el confucianismo no habla de un Dios que, 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 o que, el cielo, que el cielo tenga emoción. Solamente habla del cielo y la tierra, el yang y el yin. Entonces no habla de, del carácter, de la emoción, el, el intelecto, la voluntad. Esto, por eso es que el cristianismo y, y, y conoce a Dios y le llaman a Dios como su padre. Y Madre Verdadera dice, tú eres mi padre. Es increíble realmente. En, en, en entender que Dios es un ser espiritual de carácter, él tiene amor, él tiene corazón, él tiene emoción, es igual que el ser humano. Si Dios no tiene emoción, ¿cómo, el ser, ¿cómo es que el ser humano podría conectarse emocionalmente con Dios? Si el ser humano no tuviese intelecto y Dios no tiene intelecto, ¿cómo podríamos conocernos? No tenemos la, la fuerza de voluntad. ¿Cómo podríamos lidiar? ¿Cómo se podría crear el universo y todas las cosas? Esto es, realmente es increíble. Nuestro Padre nos ha explicado claramente. Dios es un Dios, de, un ser espiritual de carácter. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué es que Dios existe como un ser espiritual de carácter? Para poder construir aquella relación de corazón emocionalmente una relación emocional como padre e hijo para poder construir esa relación inseparable de, de corazón emocionalmente entre el dios, dios y el ser humano por eso es que dios no tiene si dios no tiene este este carácter esta propia personalidad entonces no tendría nada que ver conmigo no podría, podría entender mi, mi dolor. No podría entender mi sufrimiento. 
Él no podría entender mis dificultades. Él no podría entender mis, mis situaciones. Esto realmente, realmente es increíble. Yo realmente agradezco muchísimo. Dios es un ser espiritual de carácter. Por eso es que el Padre verdadero entendió el sufrimiento de Dios. ¿Cuántas otras religiones entienden esto que Dios derrama lágrimas? Que Dios está sufriendo más que ningún otro ser. ¿Cuánto? ¿Cuántas de las religiones y cuántas personas creen en esto que Dios tiene un carácter? Cuando Dios ve el sufrimiento del ser humano, Dios llora. Cuando Dios ve a los seres humanos con todas sus dificultades, ¿cuántas se siente esas dificultades? Por causa de que Dios es un ser espiritual de carácter, nosotros podemos realmente compartir esta relación inseparable entre padre e hijo. ¡Wow! Estoy muy, muy agradecido a Dios. Tú existes como este ser espiritual de carácter. Por eso es que tu sufrimiento debe ser mi sufrimiento, tus dificultades deben ser mis dificultades, tus problemas deben ser mis problemas. Como hijo, com, como hijo y padre. ¡Wow! Gracias a Dios. Como el, como el confucianismo que habla del cielo y, cielo y no hay emoción. ¿Cómo conectamos de corazón internamente, emocionalmente? Por eso es que el nivel del cristianismo eh, internamente en términos de emoción eh, a nivel espiritual de carácter es muy, muy, muy elevado por causa, porque tratan a Dios como este ser espiritual de carácter. Y llaman, lo llaman a él. Y Jesús le llamó a él Padre. No solamente el Creador. No solamente el, un ser... El, él le llamó, tú eres mi Padre. Yo soy Hijo de Dios. Mis hermanos y hermanas, ¿cuán poderoso es esto? Dios es un ser espiritual de carácter. Por causa de esto, nosotros podemos construir esta relación de corazón de padre e hijo. Gracias a Dios. Gracias a nuestros padres verdaderos. Usted ha descubierto que esto es una verdadera, sorprendente verdad que Dios existe como un ser espiritual de carácter. Hoy, para el Ministerio de los Jóvenes, el curso de José, José, que nació con un buen linaje. Vamos a leer. Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos, el joven estaba con los hijos de Vida y los hijos de Silab, mujeres de su padre. Y José trajo a sus padres malos informes sobre ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque era el hijo de su vejez. Y él le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaron y no podían hablarle amistosamente. 
y José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo, «Os ruego que escuchéis este sueño que he tenido». He aquí que estábamos manojos de, en medio del campo y he aquí que mi manojo de se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinará sobre nosotros o señorará sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, escuchad, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Yo lo contó, y lo contó a su padre, a sus hermanos, y su padre le, le, le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en, ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Muy interesante. Dios realmente había uh, cuidado de José y lo había a través de sus sueños. José, que nació con un buen linaje. Usted sabe, Raquel pasó por todo tipo de pruebas y dificultades porque tuvo que restaurar su camino de corazón original en la posición de Abel. Lo que podemos darnos cuenta a través del curso de Raquel es que la razón por la que Dios nos hace experimentar aislamiento y conflicto radica en mejorar el corazón de la persona. Raquel sufrió de no poder concebir un bebé durante mucho, mucho tiempo. Sin embargo, en medio de una larga prueba, finalmente, se arrepintió profundamente, dio a luz a José y su mente comenzó a calmarse. Por lo general, estamos aislados y fracasamos en las pruebas porque eventualmente pensamos y vivimos sin relación con la figura central y siempre vivimos en conflicto con las personas que los rodean horizontalmente. José, que nació cuando su madre Raquel recuperó su relación con Dios mientras superaba innumerables dificultades, pagó una indemnización y se arrepintió. Como resultado, José nació con, un buen, con una buena base, una cualidad, una calidad de men. Yo he aprendido lindas cosas a propósito de Rachel de Raquel, ella al principio se quejaba y, y tenía y, 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 se, y esta celosa tenía un sentimiento muy resentido porque es que mi esposo no me puede amar lo suficiente y después ella se dio cuenta de que a través con su mente original y entonces re, se recu recuperó esa, esa relación con Dios y cómo lo hizo ella fue por un arrepentimiento total, un, un arrepentimiento total, ¿qué fue lo que no fue correcto? Esto es muy importante, ella superó todo tipo de celos y ella realmente se dio cuenta de que, que en qué se estaba equivocando 
y completamente se arrepintió. Y se arrepintió y totalmente se arrepintió. Y, y, y fue y pasó por todo tipo de cursos de, de indemnización. Y como resultado, ¿cuál fue el resultado? Es su linaje, su nivel de corazón realmente se elevó tanto y alcanzó la dimensión más elevada, superando toda la naturaleza caída. Entonces, ella cambió su linaje. ¡Wow! Después de cambiar el linaje y alcanzar otro nivel de, y otra dimensión y, ella, y cultivar ese corazón a través del arrepentimiento, ¿cuál fue el resultado? José nació con un, una buena calidad, una, 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 un, un bebé con una calidad increíble. Y ese es el punto, mis hermanos y hermanas, para poder dar a luz a, otro, a una, una diferente calidad de niños, la, el arrepentimiento de las madres. Elevar el corazón de las madres y alcanzar otro tipo de dimensión. Muy, muy, muy importante esto. ¿Tú quieres tener estos niños de buena calidad? Es, esto depende del corazón de las madres. ¿Cuánto realmente tú estás elevando tu corazón? ¿Cuánto realmente estás cultivando tu corazón? Y estás superando tu naturaleza caída y estás alcanzando otro nivel en tu corazón, otro nivel, otra dimensión. ¡Wow! Por eso es que Dios no dio a un bebé a Raquel tan fácilmente porque ella estaba en la posición de Abel y esperó y esperó y esperó. Y, y, y tenía tantas dificultades con su propia naturaleza caída. Y, de, y al final ella se dio cuenta, oh, realmente estoy equivocada. Y ella fue por todo tipo de indemnización. Y verdaderamente, verdaderamente, verdaderamente se arrepintió. A través de su, su arrepentimiento total, ella cambió su sangre diferente calidad de sangre por eso es que sin superar nuestra naturaleza caída con total arrepentimiento nosotros no podemos cambiar nuestro linaje de sangre la, la pregunta es ¿cuánta indemnización pagó la madre y hasta qué punto recuperó su relación sincera con Dios? Y los niños de, de alta calidad nacen dependiendo de cuánto tenga el estándar original del corazón. No importa qué tipo de conflictos o aislamiento enfrentes. Si tu centro no tiembla y te mantienes verticalmente fiel, nace un niño que puede ser bendecido por el cielo. Por eso es que para, para poder tener niños de alta calidad... Como madre, ¿cuánto, cuánto, cuánto tienes que servir a Dios, tienes que amar a Dios y, te, y, y mantenerte de manera vertical y con fe? ¡Wow! Realmente, 
la, madre de, la, la fe de una madre es, lo es todo. Mire a la, la familia de Adán. Eva realmente era el centro del amor. Ella lo perdió todo. Si como ella perdió el estándar vertical y finalmente perdió a su esposo, finalmente perdió a sus hijos. Usted puede imaginar esto. En, no, en la familia de Noé, la, la esposa de Noé, ella no, no tuvo un corazón eh, fiel a Dios. Ella no se, no se relacionaba apropiadamente con su esposo. ¿Cuándo? Cuando el centro del amor, en la esposa de Noé, perdió aquel estándar en Dios, ella perdió la relación con su esposo y al final, ella no pudo criar bien a sus hijos. ¿Por qué Sara fue tan hermosa e increíble? Ella, fue, ella tenía un estándar diferente. Ella inclusive... Y si al final Raquel también fue así, y yo me estaba dando cuenta de que la, la, la mujer lo es todo en la familia. La mujer lo es todo en la familia. ¿Cómo tener un mejor hijo? ¿Tener hijos de mejor calidad? Depende de la fe de la madre. ¿Cuánto ella puede cultivar su corazón y alcanzar un nivel y el corazón filial de una madre el, el sirviendo a Dios desde su corazón entonces usted puede tener una, una calidad de hijos diferente Raquel dio a luz a José cuando tenía un alto nivel de corazón después de restaurar su relación antagónica con su hermana mayor Lía y formó una relación sincera con Dios. Por supuesto, el estándar de la fe y el corazón del Padre debe ser bueno. Pero debe saberse que el linaje sanguíneo del hijo varía según la base del corazón de la mujer, que es el centro del amor. Por eso es que me he dado cuenta de que, Madre Moon, realmente... Como, tengo que amar a mi esposa. Realmente tengo que, tenemos realmente que inspirar a mi, a mi esposa. El trabajo de mi esposo, ¿cuál es? ¿Cómo yo puedo inspirar a mi esposa? ¿Cómo puedo servir a mi esposa y así ella pueda tener fuerza y pueda tener poder y ten, sentir amor? Y, y su amor va a nuestros hijos. Ese es el trabajo del esposo. El trabajo del esposo, no importa el qué. Trate a su esposa como Dios mismo. Y si la, la mujer cambia su corazón y cultivo, cultiva su corazón y eleva su corazón, entonces, ¿qué es lo que saldrá? Una calidad de hijos totalmente diferente pueden aparecer. ¿Cómo cambiar el linaje de sangre? ¿Cómo yo puedo tener unos hijos de calidad diferente? Es, depende de la mujer. Por eso es que como, como esposo, como, como chico, nuestro trabajo es muy importante. ¿Cómo nosotros podemos dar y cuidar de nuestra esposa?
el estándar de corazón de José era superior a sus otros hermanos desde su nacimiento, por lo que se pusieron celosos de él. El nivel del corazón de José por sus padres era alto, por lo tanto, recibió mucho amor de sus padres, por lo que sus hermanos se pusieron más celosos de él. Usted sabe, la calidad de, del amor de José era diferente. Por eso Dios realmente lo crió desde muy pequeño y le, le daba sueños y intervenía entre sus sueños. ¿Y cuál va a ser su futuro? ¡Wow! Cuando él era joven, ya Dios estaba interviniendo en su vida. Porque su nivel de corazón era diferente, era, tenía una, otra calidad. Por eso es que, mis hermanos y hermanas, realmente, realmente es muy importante. José no es solamente salió así de repente. El, la madre de José pasó por una indemnización increíble. Y lo más importante aquí es su, su arrepentimiento total, a pesar de que suframos. A pesar de que vayamos por muchas pruebas y, vaya, y tengamos que llevar muchas pruebas y dificultades. Pero, pero en, la, en, la, en el mundo de afuera la, las mujeres se vuelven peor. Pero la madre de José, ella se dio cuenta. ¿Cuáles cuál eran sus puntos errados? ¿En qué se equivocaba? Por eso, mis hermanos y hermanas... ¿Cuál es el propósito de último de Dios? Es cómo puedo yo cultivar mi corazón. Cómo yo puedo elevar mi corazón y entonces superar la naturaleza caída y entrar en el nivel de eh, la perfección, donde es el mundo del corazón. Ahí, mis hermanos y hermanas, nosotros podemos tener lindos hijos. Mis hijos, mi hijo, la calidad de los hijos la calidad del corazón y el amor, muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor que nosotros. Por eso es que, mis queridos, mis queridos hermanos esposos, démonos cuenta hoy, el, el, el rol de la mujer es muy importante, el rol de la mujer es el centro del corazón. En, te, en términos de amor y corazón, de hecho la mujer, la posición de la madre es el centro en la familia. Si sí, la mujer tiene este corazón y este amor, de hecho, la atmósfera en la casa, en el hogar, será totalmente diferente. Yo tengo que arrepentirme, yo tengo que arrepentirme. No, hice, no amé a mi esposa lo suficiente. Y esta es mi realización hoy día, una vez más, a través del de curso de José. Muchísimas gracias, mis hermanos y hermanas. Muchas gracias.